1: inspiration 93. à Paris. Et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un thème sur chamanisme et créativité. Alors, c'est une rencontre avec euh, l'auteur Tigrane Tigran de chez Mama Édition pour la parution de la trilogie chaman, La Quête, la Vision, l'Appel. Alors, l'émission sera illustrée et dire, illustrée par sa programmation musicale. On commence par écouter de la flûte et du chant diphonique, donc du chant de gorge mongole, Kumi. Oh. fait du bien, qui nous amène tout de suite dans les grands espaces, <rire> ce dont nous avons bien besoin ici à Paris. Alors bonjour Tigrane. Bonjour Louise. Alors nous nous connaissons déjà un peu puisque vous êtes éditeur aux, aux éditions MAMA et puis d'ailleurs on a fait une émission ensemble où vous aviez traduit euh, euh, Kevin Turner pour une émission sur Michael Arner sur euh, l'origine de la renaissance du chamanisme, enfin ouais. à l'origine. Donc la musique est quelque chose d'important dans votre vie, c'est ce que j'ai découvert en, oui. en, en lisant le dossier de presse. Donc vous avez étudié le chant classique et l'ethnomusicologie, et vous êtes devenu auteur. Donc euh, ça, cela va être pour moi une porte d'entrée dans votre livre, puisque la musique est présente tout au long de la trilogie avec la transcription du tambour, donc des lignes avec écrit « dong, 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 dong » qui deviennent aussi un élément visuel, c'est intéressant. Alors, est-ce un appel du tambour qui vous a conduit en Mongolie
2: C'est un appel de l'amour. <rire> Et savoir exactement, prétendre euh, que je pouvais imaginer ceci ou cela serait pas très juste, euh, j'avoue plutôt que ça m'est tombé dessus et que j'ai suivi un appel qui était parfois communiqué par les sons, parfois par les images, parfois par des mots, parfois par des phrases entières, tout entières, qui arrivaient comme toutes faites, mais aussi des sensations, des sensations de vent, des sensations d'espace, des sensations de froid et de luminosité. Donc c'est tout un ensemble, en fait, comme une sorte, on pourrait dire, d'autres mondes, qui a commencé à se déployer euh, un matin dans ma psyché et qui avait une telle réalité que j'ai vite compris que je ne pouvais en fait que la suivre.
1: Mmh. Ouais, c'est une forme de canalisation.
2: On pourrait dire, oui. Ouais. Peut-être aussi de résurgence, de mémoire euh, de vie passée, peut-être euh, de fuite entre des réalités probables, peut-être... Euh, de choses qui viennent de l'esprit des ancêtres, peut-être un mélange de tout ça à la fois.
1: Mmh. Alors donc, vous reprenez la plume pour ce récit, hein, puisque vous avez déjà publié dans le passé, puis après, vous avez été, je pense, très investi par ce travail d'éditeur avec, avec Mishka. Oui. Donc, c'est une forme romancée qui est aussi un témoignage, un hein, témoignage. Mmh. Euh, alors, est-ce que vous avez écrit les trois tomes à la suite
2: Oui, les, les trois tomes euh, se sont euh, enchaînés. J'avais aucune idée en fait en arrivant à la fin du tome 1 qu'il y en aurait un deuxième. Donc l'idée d'un triptyque euh, m'était étrangère. Mmh. Et j'ai cru en terminant le tome 1 que je posais le mot fin, voilà. Et puis dès le lendemain matin, le tome 2 a commencé, ce qui m'a surpris. Et idem, à la fin du 2, j'avais aucune idée qu'il y aurait un 3 en fait.
1: Oui, c'est intéressant parce que je pense que dans, enfin, chaque écrivain a sa, sa façon de faire, mais souvent l'écrivain a un peu une idée d'où il va, et donc là c'est un, un prisme un peu différent. Donc on suit l'aventure de ce jeune Français qui, part, qui est parti s'initier au chamanisme en Mongolie, qui va rencontrer l'amour, hein, c'est... la ce dont vous avez parlé au début, euh, le récit est donc enchâssé de flashbacks sur son enfance parisienne. Et euh, là, on peut dire que c'est inspiré de votre propre vécu.
2: C'est même exactement mon propre vécu. Tout ce qui est euh, réminiscence, souvenir d'enfance, flashback comme vous dites, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai changé en fait euh, ni les lieux, ni les dates, ni les noms des, des parents, des beaux-parents, etc. Tout ça est vraiment exactement tel que vécu, et effectivement, c'est une deuxième voie qui s'entrelace au conte initiatique, puisque ce qui se passe en Mongolie est un petit peu le condensé de ce qui m'est arrivé pendant plusieurs dizaines d'années, mais sur différents pays, c'est-à-dire des expériences, qu'elles me soient arrivées oui. au Sri Lanka, en Thaïlande, en Russie, avec des chamans de Sibérie, colombiens, péruviens que ça me soit arrivé en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, euh, en Europe, en Australie, c'est toute la substantifique moelle de ces voyages, et ces voyages aussi intérieurs, qui se retrouvent euh, condensés, j'allais dire euh, malgré moi, en Mongolie, dans les steppes d'Asie centrale.
1: C'est ce que j'ai trouvé intéressant dans votre proposition, en fait, puisque finalement je trouve que c'est très difficile de, de parler, de, même au cinéma, hein, de traduire l'expérience du chamanisme sans que ça devienne un peu, euh, je veux dire, ça pourrait être un peu cucu, mmh. <rire> montrer des visions, hein. c'est assez difficile, bon, certains s'y sont collés et ont réussi euh, à, à transcrire ça à mon avis, mais bon là n'est pas la question, mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est euh, d'avoir une proposition singulière pour parler de ça, en fait, en mélangeant... Euh, fiction et réalité, donc ça, ça crée quelque chose de, de nouveau. Et euh, donc, euh, vous transmettez des infos très précises et documentées sur la manière dont vivent les chamans, le peuple mongol, mongol nomade. Par exemple, j'ai relevé... Euh, les bottes sont relevées au bout pour ne pas blesser l'esprit de la terre. Oui. Alors, est-ce que vous avez pris conseil auprès euh, de Brigitte Piedtchak, qui, qui est une disciple d'Enquetouya de, et qui, qui, est, qui est publiée chez vous Je vous parle sur la documentation, hein, qui, qui est très précise, je trouve, euh, sur les infos sur ce, sur le, ce peuple.
2: Alors, euh, j'ai effectivement eu euh, des, des relecteurs et des relectrices qui pouvait être aussi bien du champ chamanique que du champ ethnographique, anthropologique, géographique, animalier, etc. Et c'est un faisceau croisé de retour de lecture qui m'a d'ailleurs souvent étonné parce qu'il y avait quelque chose de fluide et qui allait dans le même sens, et quelles que soient les disciplines le côté euh, multidisciplinaire, comme on dirait, de ces différentes approches. Mmh. Tout ça était convergent et souvent confirmait des choses sur lesquelles je n'avais pas vraiment, euh, pour l'instant, de garantie qu'elles étaient euh, justes. Donc c'est quelque chose d'assez euh, réconfortant quand on s'aperçoit que certains noms, certains mots, euh, certains gestes euh, qui vous sont soufflés euh, sont les bons, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui vous accompagne, vous confirme en chemin, continue de vous épauler et vous donner encore plus confiance dans cet exercice de lâcher prise, mmh. cet exercice de d'improvisation au fil de l'eau.
1: Oui, c'est très agréable d'avoir aussi cette information là. Être bien documenté sur la question pour qui, qui s'intéresse au sujet, donc j'ai cité Brigitte Piechak parce que j'ai d'amitié pour elle. Vous savez que je la reçois souvent dans cette émission et elle est éditée chez Mama Édition. Euh, donc euh, il y a, je reviens sur la présence de la musique, hein. oui. euh, donc il y a aussi la présence de la guimbarde. Mm
2: -hmm. La guimbarde, euh, qui est souvent un, un instrument euh, caractéristique des, des jeunes chamanes, par distinction du, du tambour, qui peut être un instrument caractéristique de chamans plus matures, plus expérimentés. Euh, la guimbarde est, est un instrument très très lié effectivement au chamanisme. On pourrait même dire que, au-delà d'un instrument, la guimbarde peut être une sorte de véhicule, comme le tambour, c'est quelque chose. Euh, qui peut-être euh, est pour certains une sorte de monture par sa vibration, par son rythme, mmh. par le fait de vous transmettre euh, non seulement les fréquences, mais la vibration même par conduction osseuse, puisque vous avez une guimbarde mmh. qui peut souvent être euh, en métal, donc un lamélophone que vous tenez entre les dents. Et donc euh, ces vibrations, ce rythme vont se transmettre... Euh, de vos incisives à votre mâchoire, le maxillaire inférieur, le seul os mobile du crâne et tout le crâne. Donc on est dans une grande proximité avec le tympan, l'oreille interne. Et outre les fréquences qui passent par l'air, comme tout son que l'on entend avec ces pavillons auriculaires, vous avez directement cette prise en bouche comme si vous mordiez quelque chose qui vous transmet également j'allais dire de l'intérieur cette pulsation donc il y a là quelque chose qui peut-être est favorable à des formes de transe ou une forme de proximité avec euh, cette fréquence répétitive qui en même temps que vous l'entendez de l'extérieur vous est également retransmise de l'intérieur
1: donc vous en parlez comme euh, d'une expérience vécue vous jouez de la guimbarde ça m'arrive oui d'accord c'était avant, euh, avant l'écriture de la trilogie ou euh, est-ce que c'est quelque chose qui est venu... Euh... Je me
2: suis intéressé à la, à la Guimbarde euh, il y a 33 ans en ethnomusicologie à la Sorbonne euh, et notamment avec euh, les ateliers, les cours magistraux euh, de Gilles Léoto qui est un, un très grand professeur euh, de musicologie, d'ethnomusicologie et d'acoustique et qui avait lui-même fait des travaux poussés sur le chant diphonique, la guimbarde, etc. Donc ça avait été une première introduction à ces musiques dans les amphithéâtres de la Sorbonne en 1988, 89, 90. Et j'ai été tout de suite stupéfait par le sentiment de familiarité quand mmh. on entendait certaines musiques. Une musique qui a beau être tellement exotique, tellement rare, vous n'avez jamais eu un disque de chant diphonique, ou de guimbarde, ou de tambour, euh, de chaman satan ou euh, bourriate, ou, euh, et vous entendez ça pour la première fois, entre guillemets, et tout vous dit que vous connaissez ça. Mm -hmm. Tout vous dit que vous le reconnaissez. Et ça, c'est une expérience très intéressante, parce que tout d'un coup vous avez l'impression que sans savoir consciemment de quoi vous vous rappelez, il y a déjà quelque chose qui s'opère et qui s'aligne entre la partie invisible de l'iceberg et la partie visible, entre votre inconscient et votre conscient, entre votre mémoire vive et quelque part votre mémoire endormie. Mm -hmm. Ce sont des moments assez fondateurs, parce qu'on sent là, plus que l'on sait, qu'il y a quelque chose et que cette chose va revenir vous chercher. C'était il y a 33 ans et c'est effectivement revenu
1: me chercher. Oui Très bien, alors on écoute euh... De la guimbarde Sur Ali dans Respiration 93.1 à Paris, je suis aujourd'hui en compagnie de Tigrane pour la parution de la tri trilogie Shaman. Alors, euh, Tigrane, on avait évoqué le fait que vous, vous avez, depuis l'enfance, vous vivez des expériences de conscience modifiées et euh, que vous, vous partagez, vous avez partagé dans, dans, dans cet ouvrage. Vous retranscrivez des visions, des, on peut dire des ascensions chamaniques. Hein.
2: En tout cas, des phénomènes d'amplification de, de conscience, ou d'audience, ou de voyance, qu'elle soit chamanique ou pas, d'ailleurs, parce qu'au-delà du chamanisme, je pense évidemment que ce sont des phénomènes qui peuvent être universels, au-delà de toute tradition, au-delà de toute croyance.
1: Mmh. Alors, il y a un épisode que j'ai trouvé assez intéressant... Euh donc euh, le héros euh, bon, d'abord il est touché par la foudre hein, ce qui le désigne euh, comme chaman on, on retrouve quand même on peut dire certains euh, classiques de, dans, dans ce qu'on connaît des expériences euh, euh, transcrites par des, des chamans. Hein. Euh, par exemple l'expérience de jeunes dans l'obscurité totale ou mmh. dont Enfin, dans des tribus euh, de peuples premiers. C'est quelque chose qu'on qu retrouve.
2: Oui, il y a des dénominateurs communs, quelles que soient les cultures, oui, quels que soient les continents, où on retombe sur des fondamentaux. Des fondamentaux qui sont là pour, euh, en quelque sorte, vous aider à mieux voir dans l'invisible et en fermant parfois les portes de la perception de ce qu'on appelle le réel. Donc euh, le jeûne et le jeûne dans l'obscurité est une méthode, le fait d'avoir euh, les yeux bandés est une technique. Et certaines de ces expériences, certains de ces rituels parfois, voire euh, d'expériences initiatiques, ont des similarités euh, d'une tribu à l'autre, et au-delà d'une tribu à l'autre d'une même région du monde, parfois on retrouve euh, des dénominateurs communs d'un continent à l'autre.
1: Tout à fait. Alors, j'aimerais lire un passage euh, sur un, un épisode que j'ai apprécié, euh, qui est euh, l'épisode où l'enfant grimpe euh, à la corde. Mmh. Le plafond du gymnase est haut, mais quelques mouvements pour monter, toucher la tâche et redescendre ne devraient pas prendre longtemps. Il se hisse et respire plus fort, un ou deux mètres encore. Soudain se surimpose à cette corde l'image d'un arbre isolé en pleine taïga auquel il grimpe également. En lui-même, il se dit « l'arbre du monde ». Quand d'un coup, l'espace s'ouvre, par le haut, à son corps, à son âme, à son oui, Mon monde »« Détends-toi, tu as l'éternité pour t'accomplir, mais ouvre les yeux car elle se joue maintenant, toujours maintenant. » Il entend de plus en plus clairement cette voix intérieure au timbre merveilleux et pratiquement plus le maître et les autres élèves. Le professeur, le somme de redescendre, revient à la fin. Alors, dans ce passage-là que vous allez commenter, il y a aussi quelque chose d'intéressant, je trouve, ces changements d'écriture. On a des passages en écriture... Euh, euh, Normal et puis d'autres en italique. Donc là, on, vous, vous avez utilisé ce, ce, ce phénomène-là.
2: Oui, en fait, euh, c'est aussi une façon euh, d'être plus proche euh, des lectrices et des lecteurs euh, que de signaliser par l'italique soit un changement d'espace-temps, par exemple un souvenir, soit un état modifié de conscience, que ce soit en rêve, que ce soit en vision, que ce soit en, en voyage chamanique de soin. Et donc, cette italique nous extrait de la trame du réel, ici et maintenant, en mm -hmm. Mongolie, pour nous souligner qu'on repart vers le passé, qu'on part dans un domaine onirique, dans un domaine visionnaire, où qu'on est dans l'expérience du soin, les yeux fermés et qu'on bascule de l'autre côté du voile.
1: Tout à fait. Donc est cet, cet épisode, de... je parlais d'ascension chamanique, euh, avec la, la corde, Quoi il me fait penser à ça.
2: Oui, bien sûr, il y a quelque chose là aussi d'assez universel, c'est-à-dire que la corde, la corde est aussi une corde torsadée, une corde euh, qui tout d'un coup euh, me saute aux yeux à l'instant où je vais la toucher comme une sorte de double hélice donc on touche peut-être dans l'inconscient et pourquoi pas l'inconscient collectif euh, des, des archétypes et des symboles très très forts comme la double hélice que ce soit les deux serpents entrelacés, que ce soit l'ADN mmh, et le sûr. fait de monter à la corde c'est également euh, monter à l'arbre monter euh, à l'axe D'où le fait de le ressentir comme un Axis Mundi, euh, ce que je ne connais pas à l'époque, étant enfant, je n'ai pas ces mots, je n'ai pas ces concepts, oui. mais j'entends tout d'un coup une voix très ample, très enveloppante et très ferme à la fois. C'est quelque chose de subtil à décrire que cette alliance entre une forme d'autorité majeure et de douceur, on ne peut plus bienveillante. Ça paraît paradoxal ici pour nous, <rire> oui. mais c'est une réalité là-bas pourtant.
1: Alors, c'est cette voix intérieure au timbre merveilleux
2: Oui, c'est ce, ce timbre-là où bien que vous entendez que vous avez affaire à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que vous, en même temps que vous êtes saisi, euh, très impressionné par ce qui arrive de façon inédite et que vous ne pouvez pas cerner tant c'est ample, à la fois c'est très rassurant d'une certaine façon dans la manière dont ça vous englobe vous enveloppe totalement entièrement
1: très bien alors dans les autres procédés d'écriture, l'accès à des états de conscience modifiés est facilité par votre écriture qui a des moments poétiques, donc j'aimerais lire un passage mmh. puisque je pense que d'ailleurs pour parler de la dimension interne il n'y a vraiment que la poésie qui puisse le faire, donc ça tombe ouais. bien. Elle est là dans votre livre. Je m'assoupis sur la mezzanine au second, et... au second étage de la maison où j'habite à Paris. Seuls les rouges-gorges, mes anges et autres petits êtres vifs font entendre leurs pépiments scintillants parmi les branches d'un bel abricotier. Son feuillage vert, jaune et rosé annonce déjà l'été. La lune brille à travers la lucarne du toit en pente douce. Les grands arbres du cimetière voisin trônent dans la nuit des défunts au bout de l'allée privée. Leurs branches hautes bruissent doucement dans le vent nocturne et leurs hôtes à plumes font des rondes volantes sous la voûte étoilée. Corbeaux, perroquets, pis, c'est dans un autre Paris que je me suis endormie. Alors on laisse résonner cette, cette belle poésie et on va... Euh, Partir dans un moment musical qui est d'écouter deux tambours rituels qui sont interprétés en plein air. Donc il y a une vidéo assez impressionnante euh, puisque les deux chamans en question, donc la programmation a, a été faite par Tigrane, L'un d'eux a un tambour triangulaire et, euh, et il joue les deux en tournant le, le, en, le haut du corps vers le ciel.
0: Anger, Mongos! Mongos! Mongos!
1: Mongos!
0: Katar! 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 Tanger! Tanger! mongod,
1: mongod,
0: mongod,
1: Katar!
0: Katar! Katar! Tanger! Tinger! Tanger! mongod, mongod, mongod. Pazar, that's her,
1: Je suis aujourd'hui avec Tigrane pour la parution de la trilogie Chaman chez Mama Édition. Alors, on continue notre découverte de, la, de cette trilogie. Et j'aimerais maintenant qu'on qu évoque le, le guide de, du personnage de ce jeune Français. Donc, euh, sa grand-mère d'adoption, Otar Janat.
2: Otar Janat.
1: Alors bon, moi d'abord, ce que j'ai apprécié chez elle, c'est son humour. Hein. Donc, euh, par exemple, je vais vous lire un passage. Alors dit, prononcez le, le nom, <rire> ça sera mieux. Comme ça, moi, je n'ai pas vraiment la bonne intonation.
2: «
1: Et moi, parlons souvent des proverbes ou des expressions imagées de ma langue maternelle, le français. Ça la fait beaucoup rire. Je lui traduis mot à mot, littéralement. Alors, elle fronce les sourcils parfois. » L'élève, souvent, et finit par en rire presque à chaque fois. L'amour donne des ailes, entre chien et loup, déplacer des montagnes, voir d'un autre œil, être à cheval entre deux, reprendre du poil de la bête, avancer à pas de loup, en avoir le cœur net, <coughs> rassembler ses esprits, autant de tournures classiques qui la font réfléchir et sourire à la fois.
2: Toutes ces expressions pourraient être des métaphores chamaniques. Elles font partie du français, et même du vieux français, comme si, sans avoir besoin d'aller dans des contrées exotiques, on avait dans les images, et parfois les proverbes même, de nos langues européennes, des perles de sagesse, des métaphores, des expressions, qui n'ont de cesse de rappeler l'alliance entre l'homme et l'animal, entre le réel et et l'invisible, mmh. entre ce qui nous paraît impossible et ce qui, pourtant, est envisageable.
1: C'est sûr, il y a une vraie tradition aussi dans nos contrées. Hein, et on retrouve, par exemple, moi j'ai une image comme ça, euh, il a l'air insolide. Les proverbes euh, populaires sont souvent euh, nourris, comme vous le dites, d'une du, expérience euh, profonde. Ça me fait penser au lien avec le Rhin euh, dans, en médecine chinoise, qui est vraiment le réservoir de vitalité. C'est ça, exactement. Alors, euh, cette chamane donne au, au héros un accès à sa mémoire. Hein. À un moment donné, elle lui dit « viens voir », dit-elle. Cela m'a fait penser à Castaneda, qui, d'ailleurs, dans, dans les, ses écrits... Euh, sur le sorcier Don Juan, sur son expérience, un, un, un de ses ouvrages s'appelle « Voir ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire voir, ici « Voir » ici
2: On peut voir la surface des choses, on peut voir cette réalité, on peut voir avec nos yeux, bien sûr, mais même nos yeux peuvent voir différemment. Par exemple, tout un chacun sait bien que lorsqu'on passe de la lumière... À une pièce sombre, on ne voit plus rien. Et puis en attendant, la pupille se dilate. Et puis dans le noir, on commence à voir d'autres choses, de mieux en mieux. Et puis d'autres êtres vivants, qui nous côtoient, comme les abeilles, voient dans l'infrarouge ce que nous on ne voit pas. Est-ce que c'est parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas Ou est-ce que c'est juste parce que notre curseur est calé sur une autre fréquence par exemple, ici, on écoute Radio Aligre, et à la fois, on est traversé par toutes sortes d'ondes, d'autres radios, de jazz, de classiques, euh, et on ne les entend pas. Si on bougeait le curseur et qu'on on les entendrait, donc elles sont bien là, comme ces autres bandes de couleurs, comme par extension ces autres mondes, en fait, ces autres plans de la réalité, ces autres dimensions. C'est pourquoi on parle dans beaucoup de traditions d'un troisième œil.
1: Et c'est ce qu'elle dit, cette phrase intéressante aussi, je trouve. S'il y a un recto, il y a forc forcément un verso. Je trouve que ça...
2: Tout est double et c'est là aussi pour Actif. nous rappeler et nous mettre en garde sur la nature des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'avancer dans ces territoires de façon naïve, la fleur au fusil comme on dit, mmh. en pensant que c'est forcément tout positif, que c'est forcément tout sécurisé. Tout est toujours double. Donc, euh, surtout quand on se rapproche d'histoire de pouvoir, sans faire de jeu de mots avec <rire> Castaneda, quand ouais. on se rapproche d'histoire de pouvoir, il y a bien sûr euh, le pouvoir de voir, le pouvoir de savoir, le pouvoir de soigner, le pouvoir de voyager, mais il y a d'autres pouvoirs. Et tout est toujours double, de même que dans ces traditions... On garde bien bien à l'œil son chaman, son guérisseur, son devin. On le garde bien à l'œil pour voir qu'il reste du bon côté des choses, pour voir qu'après avoir dit qu'il allait faire ceci, il fait ce qu'il a effectivement dit et on juge l'arbre à ses fruits. Comme dit mon ami Laurent Eugli, le chaman c'est celui qui paye ses factures. <rire>
1: Oui, donc ce que vous dites, c'est qu'il y a des chamanes blancs et des chamanes euh, plus sombres aussi.
2: Je dis que tout est toujours double, <rire> comme le plateau de cette table sur lequel <rire> vous avez vos feuilles qui ont un recto et un verso également.
1: C'est ça. Alors, donc bien sûr, ça me fait penser à la pensée taoïste, hein, le, le chamanisme étant euh, le berceau des arts martiaux internes. Euh, que pouvez-vous ajouter sur ce, ce personnage
2: de Janat. Oui. Euh, alors c'est sa grand-mère adoptive, c'est celle euh, effectivement qui, en fait, pour euh, continuer sur la thématique de la vision, l'a vue. Donc euh, lui, il ne le sait pas encore, mais euh, comme certains maîtres, comme certains guérisseurs, certains chamans, certains devins, certaines personnes qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec le chamanisme, qui ont une forme de médiumnité particulière, et ça peut être un rebouteux. Ça peut être un guérisseur de nos campagnes, ça peut être un barreur de feu, ça peut être un magnétiseur. Ça peut être aussi quelqu'un qui a certains dons qui ne se sont pas forcément refermés à l'enfance et qu'ils gardent discrètement, humblement. Ce sont parfois des gens très très simples, des gens sur lesquels vous ne vous retournerez pas dans la rue, des gens qui paraissent même parfois plus que simples, des gens qui sont à l'opposé de l'archétype où on a besoin un petit peu de mystifier, de grandir, d'auréoler ces personnages qui ont des perceptions. Non, ça peut être vraiment quelqu'un qui a l'air d'un paysan dans son monde. Ça peut être parfois quelqu'un qui est autiste. Ça peut être toutes sortes de choses au-delà de nos stéréotypes, en fait. Et Janat, qui va donc l'adopter comme son petit-fils, donc sa grand-mère, le voit, c'est-à-dire qu'elle voit qu'il est déjà ce qu'il ne sait plus qu'il est ou qu'il a été. Donc elle va s'employer à souffler sur les braises, elle va s'employer à réactiver en lui la magie endormie et de fait, de grand-mère adoptive, devenir sa mère spirituelle. Vous parliez de son humour. L'humour est, je crois, la signature des grands, et pas seulement des grands maîtres, mais aussi des grands esprits.
1: Très belle conclusion on ne voit rien à ajouter après ça. Donc on va juste replonger dans, dans la musique de ce merveilleux territoire. Donc toujours avec votre programmation musicale, on écoute vielle, cheval et chant. Donc en fait c'est le violon à tête de cheval qu'on appelle Morin Maureen Hoor.
2: Morin Voilà.
1: Et euh, tout, aussi avec du chant de gorge mongol Vous êtes dans Respiration, je suis avec Tigrane pour la parution de la trilogie Shaman. Alors, euh, on a parcouru cette trilogie, peut-être, Tigrane, vous pourriez nous, nous donner un aperçu de, du contenu de ces trois tomes différents, puisque là, dans cette dernière partie, on va plutôt parler du dernier.
2: Alors en fait, euh, à partir du moment où ce jeune Français euh, fait un premier voyage en Mongolie, lui il pense n'y rester euh, qu'une quinzaine de jours et en échange de ses services pour aider euh, au bétail, pour aider euh, à l'entretien des rennes, des yaks, euh, des chevaux, il a euh, le, le loger et il a euh, la pitance. Mais il ne sait pas encore qu'il va être appelé, qu'il va revenir, il ne sait pas encore qu'il va être vu par Otarjanat et qu'en fait il y a là un appel auquel il ne pourra pas résister. Donc de fil en aiguille, ces voyages, ces allers-retours et cette adoption se transforment progressivement en initiation. Donc c'est l'évolution de ce jeune qui n'y connaît rien au jeune apprenti, à l'apprenti, à l'assistant et petit à petit à celui qui va travailler aux côtés de sa grand-mère adoptive, qui est donc Otarjanat, sa mère spirituelle. Mais il y a également entremêlé à cette euh, quête spirituelle une aventure amoureuse, puisqu'il découvre euh, l'amour, le grand amour, et que sans vouloir euh, tout dévoiler, bien sûr, cette euh, trame humaine avec cette jeune femme mongole de la tribu des Tzatan va être l'autre fil directeur de son évolution parmi les steppes d'Asie centrale.
1: Oui, tout ça est interconnecté l'accomplissement la, de la quête amoureuse et spirituelle et euh, on peut dire qu'il y a un élargissement de l'horizon qui se fait en début d'émission, j'avais dit que cette musique ouvrait un horizon il y a aussi cet élargissement de l'horizon euh, au travers de l'aventure de ces différents personnages et principalement du, du héros. Pour finir, quel est le message de cette trilogie qu'avez-vous voulu nous transmettre
2: Je pense qu'il y a plusieurs messages, en fait. Euh, Peut-être, en toute humilité, plusieurs niveaux de lecture. Et qu'après euh, avoir découvert un premier niveau de lecture... Certaines choses peuvent agir entre les lignes, c'est-à-dire que qu'à mesure que votre cerveau gauche suit la trame narrative d'une aventure, euh, vous soulignez le caractère poétique tout à l'heure, certains rythmes, certaines rimes, viennent chatouiller par euh, la musicalité, plutôt le cerveau droit, et quand les deux <rire> hémisphères sont euh, stimulés euh, conjointement, on peut aussi ouvrir une sorte de brèche entre le raisonnement et la perception du rythme et de la mélodie des mots et dans cette brèche transmettre des choses qui justement ne tiennent pas dans les mots, qui relèvent de l'émotion, qui relèvent de la poésie dont vous disiez qu'elle est sans doute la seule à pouvoir traduire l'expérience intérieure. Et c'est alors qu'une partie de vous continue de lire une histoire et que vous la suivez avec une linéarité qui tient dans le verbe, qu'une autre partie de vous commence à résonner à une musique qui relève plus du rythme, des rimes, de la mélodie, de la poésie, et qu'à la faveur de cette alliance entre les deux hémisphères de votre conscience, les deux hémisphères de votre cerveau, vous pouvez tout d'un coup transmettre euh, discrètement, <rire> entre les lignes, entre les mots, des forces et des énergies qui peuvent peut-être réactiver certaines choses en vous dont vous ne savez plus que vous les savez
1: mmh. Alors, euh, moi, j'avais lu, euh, j'avais relevé cette phrase qui m'avait plu. « Reçois de l'aide, tu n'es pas démuni jamais, mais pour être aidé, il faut d'abord prier. » C'est donc euh, Janat qui, qui, qui dit ces mots-là à un moment donné.
2: Oui, Otarjanath est là aussi pour euh, rappeler euh, aux héros qu'il faut demander. Et en fait, euh, c'est le rappel de l'appel. Il faut parfois faire appel aux esprits, il faut parfois prier, il faut parfois demander. Et souvent, dans notre vie, on l'oublie, on agit comme si on était seul, on se ouais. débat à notre niveau de réalité pour résoudre, résoudre tel et tel... Euh, problème en pensant que pour aller de A à C il faut nécessairement passer par B mais il y a d'autres voies et dans les autres voies il y a aussi euh, en fait par exemple la demande ou la prière et il n'est pas forcément euh, opportun d'attendre d'être mis à terre, mis à genoux d'être déstabilisé par des événements euh, qui nous semblent complètement indésirables d'être euh, confronté à des choses qui sont tellement grandes ou dramatiques que tout d'un coup on se retrouve à genoux et à prier, même d'ailleurs quand on se dit non-croyant, parce mmh. que l'urgence mmh. nous pousse tout d'un coup à invoquer les esprits, la divinité, la providence, tout ce qu'on peut. En fait, au quotidien, on peut aussi le faire, pour des choses plus menues, bien plus réelles, bien plus pragmatiques, sans avoir à attendre d'être acculé à ce genre de situation, il faut, et peut-être que les esprits, peut-être que l'entourage, peut-être que nos ancêtres, peut-être que toutes sortes d'alliés, sont là dans l'invisible à attendre qu'on leur demande.
1: Mmh. C'est ce que Marie-Pierre euh, Dylan Seger euh, dit euh, souvent, euh, demande à, à ton... Euh, comment dire, euh, il y a un... Oh, je ne sais plus. Alors, le, le nom euh, gardien céleste, quelque chose comme ça, parfois dans le thème en astrologie chinoise. Alors, il nous reste une minute. Avez-vous quelque chose à ajouter
2: Oui, vous parliez de, de Guimbarde et de Brigitte Pietchak tout à l'heure. Ma deuxième Guimbarde m'a été offerte par euh, Brigitte Pietchak, Autrice. Amis et chamanes, ce samedi 17 septembre, Brigitte Pietschak s'en est allée. La chamane est partie. Non. Vive la grande chamane. Demain, samedi 24 septembre, le feu fera son office et elle ascensionne dans le monde des esprits Bertin de tout cœur, nous dédions ce moment à la mémoire de Brigitte Pietschak.
1: De tout cœur avec vous, Tigrane. Sur Aligre FM, dans l'émission Respiration 93. Points à Paris. On se retrouve le 7 octobre pour un thème sur la respiration des mondes chez les Indiens Navarro. Ce sera une rencontre avec Pascal Folio et Lorenza Garcia pour présenter le spectacle de conte musical et danse verticale Chipapou. Et euh, je voulais remercier pour la technique aujourd'hui Amazir amada Guest et Julien Chapelier donc euh, je dédie également cette émission à Brigitte Piedtchak dont j'apprends le, le décès avec une grande tristesse. Le départ Le départ, c'est mieux Bonne semaine à tous 5 minutes pour respirer 5 minutes pour s'aérer 5 minutes contre la pression qui monte back.